0: El Patio presenta Relatos Nómadas
1: La sencillez. Hay mujeres que hacen grandes cosas, que merecen premios, que marcan destinos, se escriben sus vidas, las convierten en películas. Pasan a la historia, pues. Hay otras cuya genuina sencillez es su verdadero aporte al mundo. Y es de ellas que quiero contarles hoy.
2: Fui criada en una laguna cuando yo tenía, o sea, como seis años, una laguna que queda por Boca de Río llamada Las Mariti. Ajá. Ajá. Ahí nos criamos nosotros con mi papá y mi mamá. Y mi mamá era pescadora. Y mi papá. Y entonces teníamos un ranchito allá, yo estudiaba en la escuela de Yagayacare. Y cuando llegaba la tarde que mi papá y mi hermano estaban acomodando los trenes en la canoa, yo venía y me metía en esa canoa y me escondía. Entonces mandé a hacer mi canoa. Mi manera de pescar, antes yo tenía un motorcito uh -huh. y me iba bien lejos para allá. <risa> Había un muchacho que pescaba conmigo, que era el motorista, como dice uno, o sea, el que me llevaba el motor, pues. Uh -huh. Pero yo siempre en mi canoa pescando y iba conmigo. Pero después ese motorcito se rompió. Entonces ya a remo ninguno ahorita quiere pescar, claro, o sea, los dueños de los trenes son los que pescan a remo, porque ahorita no hay motor aquí tampoco. Entonces yo, bueno, decidí, bueno, lo llevo entre el agua, llevo mi canoa entre el agua, ta, 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 ta. <risa> y después que llego a lo último allá, como se me hace más, porque de aquí para allá se me hace difícil, por uh -huh. la brisa, entonces yo me dejo ir caminando hasta allá, entonces de allá, la brisa me trae y empiezo a echar mi tren pues entre el agua, ta, 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 hasta que llego acá hasta la mitad, hasta, hasta donde me llega el tren, pues. uh -huh. Ya después de ahí que termino de echarlo, entonces vengo yo, me agarro del tren, me monto entre mis ganas <ríe> y entonces empiezo a, a regresarme para atrás por, por el mismo tren, para... Cuando las corchas a veces se entremeten,
1: Ajá.
2: y entonces se les hace nudo, entonces para irlo acomodando, acomodando. Ya cuando llego al final me vuelvo a venir, ahí sí uso el remo entre la canoa.
1: Conocí a Eleonza, le dicen abuela loncha, en la península de Macanao, en Margarita. La fuimos a buscar hasta su casa, y ahí estaba, pequeñita, loncha mide como unos 50, flaquita, flaquita. Ella es pura fibra, muy ágil, derechita, con unos chores, unas chancletas, una franela y aquella piel en la cara con surcos, porque no son arrugas, son surcos, producto de sol y viento durante muchísimos años. El leónza debe tener como 70 años es verdad ella siempre quiso ser pescadora tenía una moto con la que se iba desde su casa hasta la laguna de Arapano la moto se echó a perder consiguió una bicicleta y se iba en bicicleta hasta la laguna de Arapano la bicicleta perdió los cauchos es una zona árida sin un arbolito bajo la chapa de sol, pero no importa, el león se resolvió que hacía esa distancia caminando, 45 minutos todos los días del mundo para ir a pescar. Le robaron el motor, le robaron la lanchita, le robaron el tren de pesca. El tren son esas mallas para pescar que ustedes pueden ver muchas veces junto a las rancherías de pescadores. Son muchas redes juntas para lanzarlas bien lejos y dejarlas allí toda una noche y después recogerlas. Loncha tenía también un ranchito ahí frente a la laguna de Arapano y una vez un viento muy fuerte se llevó al ranchito. Eran puras láminas de zinc, pero bueno, el viento se lo llevó. Pero Loncha dijo... Yo quiero ser pescadora. Y logró que un pescador de por allí mismo le prestara tres veces a la semana su lanchita y su tren de pesca y también su rancho. Con ella nos fuimos a pescar. Eso que ella dice que camina y lanza la red y ya está. No es que camina, es que te metes en aquella laguna que es de pantano. Y vas caminando y te entierras hasta más arriba de la rodilla. Y vas descalza. Y tú no tienes ni la menor idea de lo que puede haber en aquel fondo. Y así nos fuimos caminando Loncha y yo. Empujando aquella lanchita, aquel bote de madera. Porque no tiene motor. Y lo fuimos empujando y empujando y empujando. Mucho. Porque había que llegar hasta la otra orilla de la laguna para a partir de allí lanzar el tren de pesca y devolverse. Y en ese trayecto Loncha me fue contando que ella se había separado del marido hacía muchísimos años, porque bueno, ese marido no servía para nada y que ella más nunca se buscó un marido y entre las cosas que me contó me dijo es que yo me echo mucho peo entonces yo voy caminando y pa, 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 pa. entonces imagínese, mejor está yo sola también me contó Loncha que ella se encomienda a su mamá y le pide a su mamá que la proteja mientras ella está en esa travesía de ir llevando el tren de pesca hasta allá, hasta la otra orilla me contaba también de la Virgen del Valle y de la felicidad que ella sentía de estar allí, aunque fuera esas tres veces a la semana. Así que estuvimos como una hora caminando por aquel pantanal empujando aquel tren de pesca, aquel barquito lleno de redes. De regreso Loncha me pidió que yo me montara en la lanchita y ella le iba empujando para ir lanzando la red. Una red que estaba absolutamente rota, desguaningada, esperolada en las últimas, pero esa es la que ella tenía y esa es la que estaba usando. Y ahí seguimos conversando y conversando y nos dieron las 5 de la tarde, habíamos empezado a lanzar aquello como a las 3 y media, 4 de la tarde, una cosa así, y cuando nos regresamos, que ya habíamos lanzado aquella red... ...fuimos al ranchito del pescador que se lo estaba prestando. Puras láminas de zinc, el techo de zinc... ...una camita andrajosa con un montón de peroles encima... ...y fotos de almanaque como mujeres desnudas. Porque claro, es el ranchito del pescador, no es el ranchito de loncha pero bueno, allí se queda ella y descansa un rato porque cada dos horas Loncha se va a parar a vigilar su tren de pesca, a ver si se ha pegado algo para sacarlo.
2: A veces me dejo ir muy, mucho más allá abajo, lejísimo, lejos allá. Ajá. Entonces por allá están unas matas, unos los árboles que llaman manglares. Manglare. Okay. Entonces... Hay sitios donde yo puedo meter la canoa y hay manglar de aquí a acá. Entonces me llevo mi hamaca, guindo mi hamaca, tengo mi abrigo, tengo mi cobija y me quedo durmiendo por allá. ¿Duermes por ahí tú solita? Yo sola. ¿Esperando que se llene el tren de pescado? Ah, o sea, exactamente, para venirlo a las 2-3 horas lo voy revisando porque tampoco lo puedo dejar muchas horas.
3: Ajá.
2: Entonces cada 2-3 horas yo lo reviso, me despierto, voy, prendo mi, me tomo mi cafecito me fumo mi cigarrito, me meto mi cigarro en la boca, salgo de aquí a las 4 de la tarde, o sea, llego aquí mientras acomodo y las cosas en la canoa, la cava, el alicate para quitarle las espuelas a los bagres, el cuchillito, porque uso un cuchillito para que cuando agarro unas pescaditos que llaman cagalona, ellas tienen una espuelita que se engancha mucho en la malla, entonces yo con ese cuchillito le levanto la malla al pescadito, a las cagaloncitas, entonces para poderla sacar. Bueno, y mi café. Vengo llegando aquí como a las seis. Eso nadie me lo puede quitar. Yo digo que cuando ese muchacho ya decida calaer todos los días, mire yo, Porque yo necesito siempre estar activa porque yo tengo
0: astrosis.
2: Y entonces yo necesito estar activa porque yo no quiero botarme en una cama ni. No, mi
1: amor. En un viaje a la gran semana por esos lados de Cabanayén, nosotros hicimos la vuelta de cuna esa es una travesía de río, tepullo, soledad donde caminas y vas en Curiara caminas y vas en Curiara nosotros andábamos cinco mujeres y cuando llegamos al Salto Hueso conocimos a Lisbeth Sucre la hija de esta familia que vivía ahí en el Salto Hueso y le dijimos que por qué no se venía con nosotros a hacer la travesía porque ella nunca la había hecho ella no conocía esos otros pueblos esas otras comunidades que había más allá del río para abajo Así que se vino con nosotros. Lisbeth pertenece a la etnia pedacucó, una de las muchas etnias del grupo de los pemones. Muchas caídas de agua leve y plácidas acompañaron su infancia. Todas se deslizan por la piedra y hacen una inmensa laguna. Y eso se llama salto hueso porque hubo una época de pleitos entre los pemones donde culminaron con muchos pejones que cayeron allí y sus huesos quedaron allí en esas peleas. Entonces por eso es que se le llama salto hueso, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo y no pelearon más y cada quien se quedó con las tierras que le correspondían. Allí el río hace esta laguna y después sigue su curso. Buscando más selva, más sabanas, más
4: tepulles. Pues buenísimo. Eso es lo mejor que me pudo pasar. Primero porque la libertad. De poder hacer lo que quieras. No en el sentido de libertinaje de nada. Sino que es la naturaleza. Disfrutarlo. En las noches. Es, es todo bonito. Distinto a, a otros lugares. Pues. Ni había electricidad. No, no hay. Este, y es... La, la, la televisión puede ser que los cuentos de la abuela Los cuentos de noche, cualquier travesura que uno podía hacer No, esto no lo puedes hacer porque resulta que aquel pajarito negro que tú ves Que se llama tal, este, le pasó eso por tremendo Y ahí comienza la abuela a tranquilizarnos lo tremendo que somos Y cada cuento con su anécdota Y terminas dormido
1: o sea, no había necesidad de leer cuentos, los cuentos los tenía ella en la cabeza. ¿Hay alguno de esos cuentos que tú recuerdes mucho?
4: Sí, el del Maikán, que es que lloraba mucho. Cuando uno lloraba mucho, lo sacaban afuera y el, el zorro se lo llevaba. Y ahí comenzaba el cuento, que el zorro se lo lleva después al niño, no crece con la familia, después lo deja el zorro por flojo, porque le gusta comer es puras frutas, lo consigues un danto, el danto lo termina de criar, se casa con la danta, tiene un hijo con la danta, entonces ahí ya la educación y de dónde vienen las plantas, por lo menos el, este, lo que le decimos para echar barbasco en el agua, viene de de, de la mezcla entre el danto y el ser humano, porque él no, todavía, no tenía una figura como animal, porque los personajes Pemón siempre tienen una figura de un animal o un personaje. Porque todos tenemos nuestros límites. En el caso de las pescas, la cacería, uno tiene que saber administrarlo. Como es nuestras tierras, uno tiene que saber a qué límite tienes que cazar, qué días tienes que pescar, qué días tienes que echar barbasco o no, para que no te afecte, porque ese es el ecosistema donde tienes que sobrevivir y con lo que tienes que vivir. Esa es la tierra que uno tiene que saber administrar.
1: Cuando nosotros conocimos a Lisbeth, ahí en el Salto Hueso ella vivía en Mérida estaba estudiando ingeniería había salido desde el Salto Hueso hasta Cabanayén que es la población más grande eh, allí cercana donde hay una misión donde hay un colegio de monjas y esas monjitas la ayudaron para que fuera a la universidad ¿qué era lo que extrañaba Lisbeth entre las redondas montañas andinas? ella que estaba acostumbrada a los tepuyes y a la sabana.
4: Bueno, la comida, el picante, el cumachi, el tuma, el cachiri. Pero el cachiri yo lo he llevado. O sea, he, he compartido allá también con otros indígenas, que sea zonas, los guayú, los añepe, los indígenas. Siempre me gusta compartir con los indígenas porque uno intercambia y sin embargo hay relaciones entre cada, cada cultura. Podemos ser distintos en la Universidad de los Andes, una reunión de indígenas que tuvimos hubo 26 pueblos indígenas, eso era rico, la inmenso, el inmenso secreto que tiene la naturaleza. Yo disfruto estar aquí, amo mi gran sabana, lo amo, y claro, me, me gradúo y es para mi pueblo. Si yo no quiero cambiar mi churuatica por un edificio, eso no, no me puedo despegar de mis orígenes, jamás, porque dejo de ser yo. Dejo de ser John. tengo que estar aquí porque es lo mío y lo amo Que es lo más importante, cuando tú amas algo quieres estar donde tú más amas Y pues mi familia, mi cultura y lo que, lo que es mío también
1: Ese tono pausado de Lisette no lo vamos a conseguir jamás En las mujeres del oriente venezolano Ellas son expresivas, son escandalosas Tú juras que son tus amigas de toda la vida porque de una vez cuando llegas allá te abrazan, te apachurran, se emocionan con tu llegada. Y eso fue lo que pasó con Amada Vargas cuando la conseguimos en su casa, en plena carretera de oriente, a la orilla del camino. Cuando tú sigues de Puerto la Cruz, pasas Cumaná y como quien sigue para allá, para Carúpano bueno, bien lejos por esa carretera maravillosa siempre cerca del mar, hay un pueblito que se llama Ceresal este es un pueblito donde hacen cestas. Cestas para meter el pan, para poner la ropa sucia. Hacen hasta Moisés, esas cunitas pequeñas que las mamás adornan cuando nacen los niñitos. Puras cestas lo que se ve por ahí. Cestas para poner las papas, para poner los helechos. Cestas, cestas y cestas de una fibra que consiguen por ahí mismo. Pues resulta que Amada Vargas resolvió hacer muñecas y nos recibió así
5: este, las muñecas le hice una canción la canción dice así las muñecas que yo hago les pongo todo mi amor la verdad me dan trabajo personificadas son Ella les pongo hilo pavilo para tejer sus crinejas por eso nunca me olvido luego les bordo las cejas sus cuerpos están cocidos, rellenos con algodón. La hembra lleva el vestido y el macho su pantalón. Y yo les pongo hilo pabilo para tejer sus crinejas. Por eso nunca me olvido. Luego le bordo las cejas. Colencho trae las maracas, Celestino el tambor. Facundito con el cuatro y casi miro el acordeón. Les calcé sus alpargatas y también los sombreritos. Pensé que nada faltaba, Catalino el Furruquito. Señora Perseverancia, usted luce muy bonita, vestida con elegancia y bailando la burriquita y yo le pongo hilo Vilosi, para tejer sus crinejas por eso nunca me olvido no lo que me enseñó mi vieja para dejar ese recuerdo
6: bueno yo a, nac, me, nací en el llano y me crié era una niña de campo que corría por la sabana atrás de mi padre él se iba al al corral a ordeñar, y yo me iba con él, me gustaba mucho cuidar la puerta, llevar al sujeto, bueno, siempre, atrás de mi padre. Cuando es, lo miraba tan seco, me daba tristeza, por el ganado, que pasaba hambre, por los animales, todo. Y cuando estaba verde, pues, para mí era una alegría, porque yo sabía que ya venía la primavera y ya el ganado, los animales iban a tener comida y todo eso. Y ya mi papá no estaba con aquella angustia, porque usted sabe que en el verano, Siempre que está comprando alimento para darle, hay que estar buscando el agua. Hay que Y en invierno no. Eso se lo pone Dios todas las manos de u... del ganado y de los... uno mismo.
1: Llanerita, llanerita. Ese es el cantadito de las llaneras, de los llaneros. Ella es Cándida Rosa Loreto Hurtado. Con esa piel luminosa que parece que todos los días en la mañana cuando ella se levantara se untara aceite de coco para que le brillara todavía más que es morena pero es como aceitunada y siempre lisita es tímida fresca y tiene esas facciones marcadas que parece que la hubieran cincelado para esa época, Cándida trabajaba en una posada por allá por guardatinajas en el estado Guárico. Entonces estaba con su falda de flores ancha, su camisa con los hombros afuera y los faralaos y sus alpargatas. Y así recibía a todo el que llegaba en aquella posada. ...con aquel tonito, con aquella voz... ...y te servía el desayuno... ...y te ofrecía un guarapo de papelón con limón... ...y caminaba y aquella falda iba sonando... ¡Juez! 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 ...y se meneaba para un lado y para otro... ...y ella se reía con cada comentario... ...que le hacías de lo bella que estaba... ...de lo fresca que era... ...de lo... ...de lo risueña... ...de lo genuina, de lo sencilla... ...y yo quise saber... ¿Cómo era que ella se había enamorado? Tuve cinco años de amores con ellos.
6: Pero papá, poco me gustaba salir con él. Hasta que no me casé, no hubo libertad. Él era un hombre muy tímido también. Igual que yo. Pero entonces él siempre tuvo la valentía de hablar con mi papá. Cuando él habló con mi papá, yo me encontraba en Margarita, con una hermana mía que ella vendía ropa, llevaba Margarita. Cuando vine mi sorpresa, mira que el hombre habló con tu papá, ¿verdad? Entonces mi papá me dijo, Ah, así que cambia las cosas, eso está por ahí que si va, yo le no doy permiso con una fiesta, entonces, no, no me gusta eso. Bueno, yo me casé un 16 de abril del, del 80, del 80. No, bueno, me sencillamente, me casé por civil y por la iglesia. Bueno, hasta presente todavía estoy con mi esposo, gracias a Dios, de blanco todo y corona, bella y hermosa. <risa> y bueno, tuve mis tres hijos, gracias a Dios. Los eduqué, porque yo decía, no, uno tiene que ver ayuda a sus hijos. En eso. Bueno, bueno, gracias a Dios son profesionales, los tres. Es un hombre, en, bueno pues, que lo diga la señora Sebrera que lo conoce ya, en dos años. Maravilloso. <risa> Trabajador, sencillo. De lo, bueno, pues, lo que yo le diga, eso me lo hace. Sí, muy bueno. Se va por ahí a trabajar y viene a me vuestran que sea en la tardecita cuando llegue del trabajo. Sí. Muy bien. Yo le doy gracias a Dios por unos padres que estuve y por un marido que tengo. Y mis hijos, que no son muchachos, ¿no? siempre están pendientes de mí, todo eso. Nací en el llano y aquí me quedo. Tantas cosas bellas que tiene el llano, que me gusta todo. Los oropos, ¿no? algo que el ganado, bueno, que siempre pero no como en el llano. Siempre un de más el, el ganado, las cosas animales en el llano.
1: Los oropos.
6: Muchas cosas, bellas, hermosas.
1: Conmovida con cándida, sigo por ese pueblo de guardatinajas. A ver si me consigo una tinaja. Díganme ustedes si ese nombre de guardatinajas no es una belleza. Guardatinajas. Esos nombres sonoros que tenemos por aquí en tanto pueblo. Nos dijeron que había una señora que armaba unas rumbas de Joropo. Por allá, por un caserío. Así que nos fuimos para allá, para ese caserío, cruzando maizales, el ganado que pasaba de un lado a otro, los corrales, el llanero que va pasando con su caballo, arreando ganado por ahí, por esos montes. Y así llegamos hasta la casa de María y la conseguimos bajo sus matas de mango. Lo que ella estaba haciendo era desgranando maíz. Y tenía aquella torre de maíz así que ya había ido desgranando. Porque ella iba a hacer cachapas. Y tenía también encendido un fuego como para armar una carne en vara. Instalada su casita atrás. De lo más ordenada, de lo más arregladita. Muy sencillo todo. María debe tener... ...unos sesenta y tantos años.
7: Mi orgullo es trabajar en el campo, tenderle a mis animales... ...para hacer fiestas los fines de semana... ...hago dulce, hago, lucia, hago rojo leche, hago cachapas... ...hago chigüiri, hago cochinos fritos. ...y a mí me gusta mucho trabajar... ...y vivo aquí tranquila con mi esposo y mis hijos... ...que me vienen a visitar todos los días... ...estamos aquí juntos, nos reunimos... ...y hacemos reuniones buenas, comemos carne asada... y y aquí vivimos feliz, gracias al Señor, estamos bien. Y seguiremos trabajando, mientras Dios nos dé salud, pues, vida y salud. Pues soy llanera, y me gusta salir a las fiestas, y si no, salí los joropos aquí, cuando hago las fiestas aquí en mi casa, las salgo por ver en esas fiestas. En hecho, me gusta bailar, es puro joropo, arpa, joropo, pretao. Nací con esa estrella de, de, ese, de ese, ese es como el cantante, que el cantante nadie lo enseña, sino que aprende porque le gusta, ¿verdad? Y así, y sale con esa de la cabeza y a mí, bueno, me gustó desde pequeña bailar oropo y yo aprendí con un picocito de esos que salían de antes. Entonces, ese es mi orgullo, ese es mi, me encuentro, la gente me aplaude, la gente me, no, me se, hace se cerca a mí a verme bailando porque yo bailo bien, pues, hasta la gente... Reconoce que yo bailo bien el joropo. Me han hecho hasta eso que llaman que los ponen a, a bailar y le, le dan un premio. Sí, yo lo hice bastante, bastante a mí me daban premio por bailar joropo con otro parejo. Y nos ganaban un, un real, ganamos. Y ese era un orgullo para la gente, nada, No, me aplaudían.
4: ¿Tu
1: marido también baila joropo? ¿A él le gusta que tú bailes joropo?
7: También él baila joropo, nosotros dos bailamos dos bailamos fino, 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 porque baila joropo igual que yo, bien. Nosotros dos nos entendemos bailando joropo. Y
1: eso es verdad. María y su marido bailan fino, fino. Ahí los vimos, en la tierra, bajo las matas de mango. Ustedes pueden pensar que el joropo es el zapateado, pero el que zapatea es el varón. Y la mujer va como deslizadito, moviendo su alpargata sasa, 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 con aquella suavidad, con aquella gracia, como que no estuviera haciendo el menor esfuerzo, seria bailando su joropo, seria, deslizadito, acompasado. Una maravilla. Yo me imagino que una pareja como esa, que baila joropo de esa manera, se van a amar para siempre porque ese compartir ese joropo con aquel donaire con aquel garrobo con aquella felicidad aquella cosa tan perfecta y van dejando su huella en aquella arena en aquel piso apisonado de tierra sa, 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 sa! y allí quedó todo ese joropo bailado fino fino como ella estaba diciendo hay un pueblito en la costa de Aragua al que solamente se puede llegar por mar. Se llama Tuja. Tienes que llegar Choruní, Chuao, Sepe, Tuja y después viene Puerto Maya. Es una ensenada pequeña con un mar muy cristalino, buenísimo para hacer snorkel. Y con la montaña atrás, siempre esas montañas altivas Frondosas del Parque Nacional Henri Pitié. Pues allí viven Hilda y Balbino, y por supuesto tiene un río que baja de la montaña y llega hasta el mar. Hilda y Balbino son los fundadores de este pueblo. Decidimos ir a visitarlos, llegamos hasta allá, hasta la playa, y nos vamos caminando por un senderito. Cruzas un puentecito que es un tronco que tienes que echar mosca para no caerte. Y sigues caminando por el senderito y de repente empiezas a ver algunas siembras, maticas por aquí y por allá, este unas gallinas, empiezas a oír un cochino. ¿Sabes? Lo típico de una casa de una gente que vive por allá metida por un monte. Montones de árboles que fueron sembrados por ellos. Nos ofrecen mangos, porque era la época de mangos. Para los venezolanos comer mango es empatucarse. Tú agarras el mango y le quitas la concha así con los dientes, fuas, 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 y le vas quitando la concha, sobre todo si es un mango de lacha, y te vas hartando, porque no hay otra expresión, te vas hartando aquel mango fantástico, y el chorreado del mango se te viene por el cuello y se te viene por los brazos y te llega hasta el codo y no te importa porque el plan es que nadie se va a comer solamente un mango. Tú te comes cinco mangos, ocho mangos, tres mangos, pero te comes un montón de mangos y después te quedan aquellos dientes pelúos, llenos de hilachas y tienes que tener un hilo dental a la mano, pero después que te has hartado todos los mangos. Nos dimos una jartazón de mangos allí con Hilda y Balbino, eh, ...para que bueno para que nos echaran la historia de cómo es que ellos habían llegado hasta allá... ...ese sitio tan re lejos. y cómo era que se habían quedado... ...ellos ya deben estar como en los 70 y algo... ...y siguen juntos, una belleza... ...se acompañan en sus achaques, ...Hilda ayuda a Balbino, Balbino ayuda a Hilda... ...se ríen muchísimo cuando empiezan a contar la historia de su vida... Porque cada quien se acuerda de una cosa distinta. Y se van corrigiendo. Y van diciendo, no, Balbino, así no fue. Sí, Hilda, que así sí. Hilda se ríe de todo. Es una gozona. Porque así es la gente que tiene el mar cerca. Tiene el alboroto de las olas en la garganta. Balbino, ¿cómo es que empezó a llegar la gente aquí a Tuja?
0: y de, pues todos esos puestos por ahí. Bueno, entonces llegamos nosotros cuando Pérez Jiménez, ya nosotros estamos aquí metidos. Entonces, ¿sabes? esto es una cosa fundada y quién sabe de quién sería, pues yo sí, si no lo sé yo. Entonces entramos nosotros a fundar, limpiar, a sembrar árboles, a sembrar todo, y limpiando todo hasta que hasta el presente está... Fuimos los segundos fundadores, pues como siempre yo le lo digo.
1: Pero aquí que solamente se puede llegar por lancha, ¿cómo empezaron ustedes a traer materiales para hacer una casa, Balvino?
0: Bueno, la hacíamos de, de bajareque. No, 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 no traíamos mucho por, por, por el mar, sino puro bajareque, con, hasta con palme coco y eso, cañamarga, la hacíamos. Después que de, comenzamos entonces a comprar las planchitas de para echar primero la casa, la casa materna, que fue la primera que hubo ahí. Habíamos unos ranchitos ahí, todo mal, mal hecho tomar, no sabíamos cómo conseguir material para traerlo, era bien barato todo pero nos costaba para traer que era, había pocas embarcaciones, pocas lanchas.
1: Sí. ¿Por qué pensaste tú que este podía ser un buen sitio para instalarte con tu familia?
0: Bueno, porque nosotros nos gustó siempre la, la, el campo y nosotros cuando estamos llamamos, pescábamos por la peña nosotros pescábamos con nailos y esas cosas por ahí, y así fue hacia mis cayuquitos de, de paleta, de canalete para pescar por ahí hasta que así conseguíamos el salado por ahí bueno y fuimos criando nuestros hijos sí, conseguí la negra y nos vinimos
1: Ajá, y cuando balvino te dijo mira Hilda, vámonos para allá que eso es bien bonito y te trajo la primera ya vez yo lo conocía ¿Ah,
3: sí? sí, ya yo conocía esto nosotros veníamos de pequeñito, nos traía a mis papás a mis padres, nos traía por aquí y ya uno conocía y bueno, nos enamoramos y <ríe> qué vamos a hacer pues ¿y qué te enamoró a ti de Hilda?
0: porque es una familia le gustaba mucho la agricultura crea animales y eso Eran mu unas mujeres de trabajo pues una descarajita yo la conocí era la conocí y mucho me entusiasma con esa, esa familia es familia buena vale son familia de fundamento de trabajo yo como me hago todo mi campo para trabajar mi agricultura para crear animales y eso pues que nos enredamos entonces sí, me metí que me la, me la traje de la costa para la plata para abajo sí.
1: cuántos hijos tuvieron ustedes ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos tienen
0: ustedes?
1: 12 ¿12? ¿12 hijos? Conmigo 12
3: <risa> Él tiene O que sea que sí. tú te viniste aquí a parir A parir no, a vivir por aquí <risa> Después bueno, debo la casualidad de ¿eh? que Dios nos dio nuestros hijos Y todo el que venía, bueno, yo lo, lo recibíamos, ¿Qué íbamos a hacer ¿Y tú pariste a todos esos hijos aquí? Aquí ¿Tú sí. sola? No, sola no, con la comadrona y la última abuela que teníamos pues, fue a Mara, a la Victoria, en el hospital. Y eso por él, porque se, 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 le dio miedo. Pues yo no, a mí no me daba miedo yo parí en mi casa. Todos mis oh. hijos nacieron en la casa. Tuve dos, sola. ¿Sola, tú solita? Solita. Tuve dos hijas. Y llamé entonces a las que, que me ayudaran, ya habían nacido. Una para que no se ahogara, porque nació en Mantillada y la otra porque mi mamá que era la comadrona no estaba en ese momento y llegó el momento de, de, de que ella naciera, bueno, y nació y llamé a una, a una cuñada de él que ella fue la que me atendió
1: ¿Qué es en mantillada?
3: Que nacen los niños, todos metidos en una cosa usted ha visto cuando matan el animal, que el animal está metido en una baña que es pura grasa uh -huh. bueno, así mismo, es una mantilla que los tapa todo de pies a cabeza todo, todo
1: ¿te asustaste?
3: no, ¿por qué? pues yo podía rompérsela que respirara pero no quería rompérsela sino que se la quitaran completa
1: y dicen que lo, los
3: niños que nacen así mantillados les va como muy bien en la vida ¿no? así dicen ¿y, ¿Y a ella cómo le fue? y yo creo porque le ha ido bien gracias a Dios a mis hijas, a mis hijos les han ido y le ha ido bien. Yo he tenido tres hijos Mantillado y todos, gracias a Dios, les ha ido bien. ¿Te gusta vivir aquí, Hilda? Como usted no tiene idea. La ciudad no me gusta. Para nada. Y el campo, esto por aquí, que es lo más sano que hay. Más ninguno.
8: Le pregunto que si por aquí hay encantos. Sí, señora, que hay, por ahí hay encantos. Muchos encantos para la Laguna Gata, para la Laguna Negra, la Laguna Corva, este, ¿cómo se llama la otra laguna? La, la, la calzona. Por ahí por todo eso, eso pierden la gente las lagunas. A veces, a veces que cuando se hacen una securana y que haya lluvinita, pues se pierde uno del camino.
1: ¿Y quiénes son los encantos?
8: Esos son de, como de la tierra, esos son los amos del agua. Esos son los amos del agua En cualquier parte hay encantos Que haya agua Como por allí hay un en el en pozito, ahí se llevó un encanto Al final Tokio le robó el espíritu Eso no es que llevan a la gente Sino que le roban el
1: espíritu Y por ahí arranca Edita Contando de los encantos Pero ustedes saben cómo nos conseguimos Edita En el pueblo de La Puerta Que está en el estado de Trujillo Muy cerca de Valera hay unas montañas que rodean todo ese pueblo. Por una de esas montañas íbamos nosotros subiendo en un Toyota, en un Toyota de esos viejos. Y era una cuesta tan malandra, tan fregada, que había que subir con la mocha. Y por ahí vimos a Edita caminando, pero a paso firme, casi de marcha, ¡sa, sa, sa, sa! con su falda de flores como con rosados y verdes y amarillos y una cabeza también de flores pero más menuditas que tenía el fondo negro y las florecitas pues un poquito más claras abrochadas hacia adelante la falda como a mitad de la pierna y unos zapaticos eh, como, de, como con una cocuiza y trenzados amarrados adelante su cabeza blanca despeinada con una cola sabes, como un moñito hacia atrás y aquella chapa de sol y Edita no tenía sombrero y cuando la vemos subiendo nos paramos y la, le ofrecemos la cola porque ella conocía al muchacho con el que yo andaba y le dijimos bueno está bien nosotros te llevamos hasta la casa les voy a decir lejos la casa lejos pero ella iba por su cuesta y ella venía ...de llevarle una comida a su marido... ...que estaba en un CDI... ...en una de estas cosas médicas por allí... ...y ella había ido a llevarle la comida... ...porque el señor estaba enfermo... ...y no había conseguido transporte para arriba... ...así que ella bueno, subía y bajaba esa cuesta... ...normal... ...Edita debe tener como unos setenta y tantos años... ...ágil... ...derechita... ...yo creo que a Edita no le debe doler absolutamente nada de tanto subir y bajar esa cuesta. ¿A usted alguna vez se le ha llevado un encanto?
8: No, yo estuve sufriendo we, con esos momolles. <risa> ¿Por qué? ¿Dónde sufrió con los momolles? Aquí mismo. Yo no podía llegar aquí a la casa porque eso me corría piedra y a, con lo que encontraba. Esta casa era de teja y tuvimos que comprar sin porque eso la acabó. Porque ellos no le hacen mal a nadie, pero hay gente que los trabaja. ¿No es verdad que sí? Y dice la gente que no hay gente mala.
1: ¿Cómo es eso de que la gente los trabaja?
8: Porque le hacen mal a la gente y entonces trabajan con ellos para que la gente se friegue. Viva sufriendo, exactamente.
1: ¿Y cómo hizo usted para, para espantarlos, para que no la molestaran más?
8: No, yo tuve cinco años que yo no podía llegar aquí. Y llegaba, me sacaba la comida a de la parada como, como un animalito. <coughs> y cuando llovía me arropaba el material y me estaba por el monte. Porque eso era piedra de arriba y piedra de abajo. Y de donde quiera salía la piedra y no vino a nadie. Ah, y el cuento que le voy a echar a un señor que iba a Papiñango. Eso fue, eso fue una cosa muy cierta. ¿Usted ha escuchado esa historia? Del sí. hombre que se fue a Papiñango y se quedó dormido ahí en, en la Laguna Gata. Uh -huh. Y entonces se privó. Él se sentó a almorzar y, y no supo más. de, de Y de, amarró la mula en matefa y frailejón. Y entonces al otro día despertó. Pero él fue a una, iba a una fiesta, pero fue a la fiesta a la Laguna Gata. Entonces que, que parrandearon mucho allá y le daban de comer y le echaban cigarros y todo. Y una un, un encanto le, le dijo que no que no comiera ni bebiera. Cuando ya fue la noche, que ya salieron de la fiesta, es que le dijo, ¿usted quiere dormir afuera o adentro? Que dijo el hombre, no, afuera. Entonces que le tendieron una cama afuera. y Cuando despertó al otro día estaba donde donde había amarrado la mula. Y ella que él es que cargaba una cajeta de esa de, de cacho. Y entonces la, la mujer se la cambió por, por una de oro. Cuando fue a comer chimó, era bosta que cargaba en la, en, la, en, la, en, la, en la cajeta. así Pero eso es que era así, la cajeta de oro. Y el hombre se asustó tanto que de allá mismo se volvió y no fue nada para piñanco. Pero ellos no le quisieron hacer mal porque lo sacaron. Porque si él se hubiera quedado dentro se quedará se le hubiera cerrado la puerta y bueno, pues...
1: Y allí dejamos a Edita viviendo con sus momoyes, viviendo con sus aparecidos y nos fuimos a otra montaña por allí mismo a buscar una cascada que se llama Pan de Azúcar. En esas andábamos atravesando muchísimas siembras, siembras de hortalizas, esas siembras que son en barranco que tú no entiendes cómo se mantienen y además la gente trabajando siempre en ese barranco para sacar la cosecha, para sembrar, para abonar, para acomodar la tierra, para arar. Por eso es que no pueden usar tractores, tienen que hacerlo con bueyes y lo hacen con bueyes. Al fondo ves la puerta. Ese pueblo que se llenó de zulianos buscando refrescarse de los vaporones esos con los que conviven junto a la chinita. Y por ahí conseguimos a Dulce María. ¡Qué mujer tan bonita! ¡Qué ternura! En esos campos las mujeres se ponen su vestido y se ponen un pantalón abajo. Para paliar el frío. Con sus zapatos y sus medias gruesas. Se amarra un pañuelo en el cuello. Y se cala un sombrero así bien hondo, que se amarra también con otro pañuelo. Y ahí la encontramos conversadora, contenta, expresiva. Y, por supuesto, nos tenemos que bajar a conversar con ella un rato. Pues me consigo a la señora Delia María, por aquí, caminando por estas montañas, subiendo de la puerta. ¿Qué es lo que usted anda haciendo por aquí? Cortando ramas. ¿Y para dónde lleva
9: las ramas? Las ramas las llevo para el mercado. ¿Son ramas de qué? De remedio, la ruda. Eso sí, diga usted, y aquí asistiendo a las maticas. ¿Y para qué sirve la ruda? La ruda sirve para muchas cosas: para baños, para tomar, para todo, para todo sirve. ¿Usted se cura con pura rama? Bueno, en veces vamos al médico y en veces con ramitas. ¿Qué más se va a hacer? <risa> Sí, no es que ahí tengo el neldo, que también es muy bueno para el estómago.
1: ¿Y qué tiene por aquí sembrado? ¿De qué es siembra?
9: Apio uh -huh. y maíz, ¿no? El pedacito aquí abajo.
1: Así. ¿Cómo se
9: llama por aquí? Pan de azúcar. ¿Ah, sí? Sí, señora. ¿Y usted ha vivido siempre por aquí? Yo he vivido siempre aquí y tuve siete hijos. ¿Siete? Sí, señora. Y ya todos se casaron. Uno pues se fue con Dios y seis me quedaron. Pero bueno, las cosas de Dios hay que aceitarlas.
1: ¿Y usted vive aquí solita?
9: No, con mi esposo y mis hijos que trabajan aquí.
1: ¿Y cuántos años tiene ya casada? Tengo 50. ¿Ah! Uh -huh. ¿Y usted qué edad tiene?
9: Yo tengo 65. Ses
1: y, ¿Y usted todavía trabaja aquí sí, la tierra? Sí,
9: señora. Usted viera para allá abajo, para el terreno. Nosotros trabajamos, ¿y qué más vamos a hacer?
1: ¿Todos los días sale usted a trabajar en la tierra? Sí, señora. Ay, me está enseñando las manos que ya se las vamos a retratar.
9: mire bueno, mire cómo ¿para qué vamos a negarnos nosotros que no trabajamos la de cultura? Ajá, y sentimos obreros. Cuando están los muchachos trabajando y yo también siembro maticas, ¿y quién se va a tener a qué puro le estén dando el, el esposo de Dios? No, oh, como él dice, uno tiene que aspirar a tener algo. Bueno, ya tiene su casa y sí, su señora, tierra y su siembra, ¿no? Eso sí, eso sí. Un rancho que es lo que tengo, porque no ves, es un rancho. Pero que se va a hacer. Pero bonito. Uno tiene que conformarse. Y bueno, y, 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 le damos gracias a Dios que aquí es todavía sano. Uh -huh. Sí, señora. Aquí vive eso. tranquila. Sí, yo vivo aquí tranquila. Nadie me molesta. Uh -huh. Y yo digo que es mejor vivir uno en los campos. ¿Así? Sí, señora. ¿Por qué? Ah, porque usted sabe que uno se entretiene más fácil. Porque si uno tiene una gallina, la está espantando. Si tiene una vaca, para estarle cambiando la cabulla, pues en eso se entretiene. <risa> sí, en eso se entretiene. Uno se entretiene viendo los animales. ¿Y qué nah. vamos a hacer allá abajo? Nah. Puros sentaditas mirando el quien sube y el quien baja. Y mirando los carros. Y aquí no, porque aquí sembramos ocasión a Se nos ofrece comernos cualquier cosa y tenemos de dónde agarrarla. ¿No cree? Sí, sí señora, eso sí es verdad.
1: Bueno. Eh, yo siempre les digo que por donde anden tienen que hablar con la gente. dígame sí, usted señor. si no tiene razón aquí la señora. Sí,
9: señora, eso
1: sí es verdad. Y yo digo, y, y si uno
9: no tiene del bolsillo para estar corriendo para pa la bodega, y a veces encontramos y a veces no encontramos. Tenemos que calarnos esas madres cola Y aquí no, porque bueno, al tener la arepita con algo no la comemos.
1: Eso sí es verdad. sí. Es verdad Sí, señora Bueno, entonces la voy a dejar aquí con su quehacer Y nos vamos a ir a conocer una cascada oh, Ok, yo le voy a decir por dónde Ah, ok, ahora le dice entonces
9: Omar sabe Sí, se, ah, el señor sabe Él sabe Ah, entonces no tengo para qué darle explicaciones.
1: Loncha, Lisbeth, Amada, Cándida, María, Hilda, Edita, Dulce María son las mujeres que me consigo por estos caminos, que me cuentan sus vidas, conversaciones femeninas, abrazos cálidos, historias que voy guardando, voces anónimas, relatos nómadas. La más genuina sencillez eso aporte al mundo.
0: Patio presentó Relatos Nómadas.